0: Y bueno, vamos a prepararnos para el sermón de esta mañana y permítanme ponerme en oración para que el Señor eh, me dé palabra, para que me use como herramienta de gracia y así seamos todos ministrados, permítanme orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido, Señor, celebrar tu mesa, pues tu mesa, tú la instituiste con tu cuerpo y con tu sangre. Señor, nos preparamos también para recibir el alimento espiritual a través de tu palabra. Te pido que nos guíes, Señor, seas tú el que hables a través de mí, Señor. Con tu palabra en mi boca, Señor. Él eh, haz que el alimento, esta palabra sea viva y eficaz en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues, eh, seguimos hoy predicando sobre los silencios de Dios. Recuerden que llevamos una serie de sermones ya, eh, y hemos estado hablando de el justo por la fe vivirá más escrito está el justo por la fe vivirá y estamos hablando de sermones estamos, hemos venido predicando sobre la fe en la gracia de Dios y cómo con esta fe en la gracia de Dios podemos tener estas luchas contra algunos pecados que nos asedian. y ya llevamos varios sermones y también eh, la semana pasada eh, tuvimos uno que dice cómo vivo los silencios de Dios a través de la fe en su gracia cómo voy a vivir esos silencios, porque hay silencios que Dios hace en nuestra vida que parecería que no nos escucha, parecería que no está pasando nada, parecería que eh, estamos afligidos estamos eh, atribulados pero el Señor no nos escucha, eso es lo que parecería, pero hemos venido viendo que no, que el Señor va, va a tener silencios en nuestra vida en algún proceso de nuestra vida y, pero tienen un porqué y un para qué, tienen un sentido un sentido de gloria Siempre es para bien. En la Palabra de Dios nos enseña que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Incluso la muerte misma va a obrar para bien. Y hoy vamos a ver otro de los silencios que Dios hace a través de, la, de los autores de la Biblia, de los personajes de la Biblia, y nos vamos a dar cuenta cómo tienen un propósito y nos tiene que edificar. Pues la semana pasada vimos algunos eh, silencios del Señor, Vimos este gran silencio que hace con Abraham, entre los otros que vimos, cómo el Señor pasa por, por fuego a Abraham cuando le pide que sacrifique a su único hijo Isaac. Y por tres días antes de sacrificarlo, pues hay un silencio. Dios no le dice nada a Abraham, simplemente recibe la instrucción y va a Abraham a sacrificarlo. Y cómo al final, ya que Abraham había puesto a su hijo en la leña para sacrificarlo, y rompe en el silencio Dios y le dice que no era necesario que él ha provisto el cordero wow, qué maravilloso y eso nos enseña que a veces el Señor nos deja llegar hasta ahí hasta ese punto, imagínense a Abraham tres días, ustedes no creen que estuvo orando meditando sobre lo que le pidió el Señor, obediente no nos dice más, la palabra de Dios ya en Hebreo sí nos da una explicación sobre lo que Abraham va sintiendo pero llega a ese punto levanta la raga y el Señor le dice, detente wow, qué maravilloso y vimos otros silencios que trabaja el Señor en nuestra vida para formarnos vimos el silencio eh, con, con David, ¿se acuerdan también? como con David y como clama David y le dice en el Salmo 13 ¿no? ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿dejarás que mi enemigo se burle de mí? ¿hasta cuándo? vimos cómo en esa pregunta se, eh, se eh, exalta al Señor a través de ¿Hasta cuándo? Quiere decir que tú puedes y quieres bendecirme, pero ¿por qué no lo estás haciendo ahora? Y luego vemos como el salmista dice, pero en ti he confiado y me gozaré en mi salvación. Y en eso él se empieza a fortalecer el salmista porque el Señor le ha hecho bien y habla de un tiempo en el que el Señor lo hizo en el pasado y continúa haciéndolo. Y es hermosa esa parte en la que el salmista se va a fortalecer en la salvación. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque... Tenemos que de repente vamos a ver silencios de Dios en la que eh, es, eh, Dios no contesta pero el Señor está allí y luego que le dice a esa vista ¿recuerdan cómo le dijo? alumbra mi, 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 mi vista alumbra mis ojos porque con tanto dolor, con tanto sufrimiento ya no veía claro ya no veía bien ya no percibía al Señor y le dice alumbra no quiero morir de muerte y luego dice ¿Hasta cuándo tendré consejo de mi alma? Y estuvimos trabajando sobre esa parte de cuando nos eh, queremos consolar a nosotros mismos, nos metemos en nuestra mente y estamos piense y piense y piense y piense y una tristeza te lleva a más tristeza y Él dice, ya no quiero recibir consejo de mi alma, darle consejo a mi alma mismo, yo mismo y empecimarme en mí mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? No? Pero la, el, la herramienta siempre es la fe en la gracia de Dios y que hace el vista se pone el yermo de la salvación en la salvación de gozaré y ahí te pone contrapeso a estas luchas que tú y yo podemos tener en nuestra vida diaria sobre los silencios de Dios, pero tienen un propósito, eh, fortalecer nuestra fe, que nuestra fe crezca, que pase por fuego, para, no para ser eh, destruida, sino para ser refinada, como el oro. Y luego vimos también un silencio fuerte que le hace a David, a mismo salmista, por eh, haber cometido pecado, Betsabe no le eh, conserva al niño, y por más que oró el señor guardó silencio. Y luego como dices amistad, devuélveme el gozo, el gozo de mi salvación. Ese gozo con lo que en otras circunstancias estuve yo luchando contra el pecado que me asedia, contra la tristeza, contra la depresión, ya no lo tengo. Pero porque la vida me pecado. Hermosos textos. Hoy vamos a ver otro silencio de Dios, pero hoy lo vamos a ver en la vida de Moisés. Y vamos a aprender de este silencio que el Señor le hace a Moisés. Y espero en el Señor que nos fortalezca, que nos edifique. Eh, parte de la escritura ya fue leída por nuestro hermano Valentín. Pero quiero que abran sus Biblias, por favor, otra vez en Deuteronomio, capítulo 3, del 23, 23 al 28. Fíjense bien, este silencio que le hace Dios a Moisés. Es un silencio fuerte. Que casi al final de la vida de Moisés. Ya casi va a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice que no va a entrar y guarda silencio a la petición de Moisés. Y cuando le rompe el silencio es para reprenderlo. Fíjense vamos a leerlo cuidadosamente. Yo tengo la, la versión Reina Valera, Dice así. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 28. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y fíjense bien lo que le va a pedir Moisés. Pase yo, te ruego. O sea, le ruega. O sea, Hay un anhelo fuerte de Moisés en la petición que está haciendo. Pase yo, te ruego... Y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán... Aquí hubo el monte y el íbano... Pero Jehová... Dice así... Pero Jehová se había enojado contra mí... A causa de vosotros... Por lo cual no me escuchó... El Señor Jehová... Dios tenía cerrados sus oídos... A la petición de Moisés... Y dice... No me escuchó... O sea... Y vemos también cómo, Seguramente... Moisés estuvo pidiendo, anhelando ver esa tierra y ya se le había dicho ¿desde cuándo que no? ahorita vamos a ir a esa cita donde se le dice que no está en Números Números 28, 8 al 12, 12 pero primero vamos a invitar sobre eso Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y uno dice ¿a Moisés? ¿no escuchó Dios a Moisés? si tiene una relación directa con él todo le hablaba, le dio las tablas le dio los oráculos las promesas, las leyes o sea, todos se lo dio a Moisés y hablaba Moisés era un, un tipo Cristo un tipo de Cristo que podía entrar inclusive al tabernáculo a la presencia del Señor y hablaba con Dios, pero en esta ocasión dice, no me escuchó y fíjense cómo le contesta a Jehová, cómo va a irrumpir el silencio, primero, pero dice: Moisés, y no me escuchó por causa de ustedes. Luego dice: Y me dijo Jehová, ahí va a irrumpir el silencio que ya había hecho con Moisés. Primero, nada, no le contestó nada, no lo escuchó. Y cuando irrumpe el silencio de Dios para Moisés, fíjense lo que le dice. Pero, y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. duro, ¿no? estás tú rogándole al Señor por algo que anhelas por algo que quieres, por algo que inclusive has trabajado, te has esforzado has sido valiente, porque vemos la vida de Moisés desde el principio cómo el Señor lo había cuidado desde que nació ¿se acuerdan de la historia de todos? Eh, eh, no quiero entender que sabemos la historia, pero debemos saber la historia de Moisés que el faraón empezó a ver que se multiplicaba el pueblo dijo, no, pues esto se van a conquistar un día, entonces mandó a matar a todos los bebés las parteras les decían ok, cuando asistan al parto, si es niño mátenlo, si es niña que viva y las parteras mintieron y escondieron a Moisés por tres meses y luego ya sabemos la historia dónde quedó cómo se fue Moisés y cómo eh, fue adoptado, etc el señor tiene un cuidado especial por Moisés y luego como regresa hoy a Egipto porque defiende a unos de sus compatriotas eh, después regresa a de Egipto y todo el ministerio que el Señor le da a Moisés vienen las plagas Moisés se le dan poder, autoridad para hablar con el faraón sale de Egipto levanta la vara le dices ¿por qué clamas a mí? le dice Señor levanta tu vara y abre el mar o sea cosas impresionantes y una relación íntima con el Señor pero y, y, no, y Moisés anhelaba ver la tierra prometida por la cual salió de Egipto y la cual se le prometió pero ya le habían dicho que no, vamos a ir a números ahorita ya, y le dice, basta el Señor, cuando tronca el silencio le dice, basta, no me hables más de este asunto. Muchas veces meditamos sobre Moisés y estudiamos sobre Moisés y vemos todas estas situaciones que viven en el Éxodo, meditamos sobre las maravillas que Dios le mostró eh, 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 y cómo mostró al mundo a través de la historia de su pueblo y Moisés adelante llevándolo. Vemos cómo Moisés es un tipo de Cristo con privilegios que nadie tenía. La comunión era directa con Jehová y la autoridad era dada por Dios hacia Moisés. Pero en este punto, el Señor le hizo un silencio a esa petición: No vas a ver la tierra prometida. Y el otro dijo: Señor, estamos aquí, déjame entrar. Y no solo le dijo que no, se dijo, no me insistas. Es un no absoluto, inmutable en su ser el Señor. Dijo no y no. Vamos a números 28 al 12, por favor. Y vamos a ver en qué momento el Señor le dice a Moisés que no, que no va a haber la tierra prometida. ¿Y por qué le dice que no? Vamos a números, capítulo 20, versículo del 8 al 12. Bueno, un poquito del contexto. Recuerden que salió de Egipto eh, todo el pueblo. Fíjense, entraron 70 personas. 70 personas de Egipto. Y salieron casi 2 millones. Algunos dicen 1.600.000, 1800 Casi, vamos a ponerlo así, casi 2 millones. ¿Se imaginan? 430 años estuvieron en Egipto, se multiplicaron y eran casi 2 millones de personas saliendo de Egipto. Están en el desierto y de repente quieren agua, quieren, no tienen agua, quieren beber. Y el Señor le dice a Moisés que le pegue a la peña y que le dará agua. Pero ya que hay números, ya le da otra instrucción que Moisés no sigue y el Señor se enoja con Moisés, aunque vemos que acá ya en Deuteronomio culpa al pueblo, dice, por su culpa, por su culpa, por su culpa, yo no voy a ver la tierra prometida, pero veamos aquí, dice Deuteronomio, de números, capítulo 20, versículo 8, toma la vara, ya le estaban pidiendo otra vez agua al pueblo, dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, y dice bien, habla a la peña, a vista de ellos y ella dará su agua y le sacará las aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y, a Moisés, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora rebeldes, os ¿hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y ahí está el problema porque no se le había pedido que la golpeara él la había golpeado una vez se le había pedido que le hablara y salieron de muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Arón por cuanto no creíste en mi palabra para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado desde ahí ya le había dicho Jehová a Moisés es que no iba a ver la tierra prometida porque no siguió su instrucción. Y bueno, hemos meditado sobre este texto algunas veces y decimos, bueno, ¿por qué fue la ofensa tan grande? Porque podemos ver, y la Biblia lo explica y lo enseña, que la peña siempre en el Antiguo Testamento era Cristo. Simboliza a Cristo. Y pegarle primero significaba sacrificarlo, pero solamente es un sacrificio para una vez y para. Siempre el volverle a pegar ofendía ese significado. No lo puedes volver a sacrificar. Es una vez y para siempre y por eso la ofensa. Y le dice que no va a ver la tierra prometida. Y desde ahí Moisés encuentra un no y un silencio de Dios que le va a decir que no la va a ver. Y ya al final, viene ese texto que es bastante... Eh, ilustrativo, dice así. Pero que se a ser enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás. El Jordán. Y, o sea, vamos a poner atención a lo que le está pidiendo a Dios y quiero que te pongas en el lugar de Moisés ¿Qué hubiera sentido porque no solo le dijo que no iba a, ver, no iba a entrar a la tierra prometida y que no la iba a ver no iba, no iba a gozar de ella, no iba a cruzar el Jordán sino que lo hace ir hasta lo alto para que vea mira, norte, sur, este, oeste esa es la tierra prometida pero no vas a entrar a lo mejor, como vemos en Aarón, que murió antes. Pero el Señor lleva a Moisés hasta un punto en el que ve. Total, si no va a entrar, te hubieras dicho tú, bueno, si no voy a entrar, Señor, ya que vayan ellos. No, quiero que vayas y que mires lo que no vas a tener. Fuerte. Y no, no solamente le pides a Jehová que mire todo lo que no va a poder ver a donde no va a entrar, porque estuvo trabajando 40 años desde que salieron de Egipto. Sino además le dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalecelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. esto con los ojos de Dios, si no miramos esto con los ojos de Cristo lo que te trae a ti y a mí en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad seguramente será enojo seguramente será rencor, seguramente será una raíz de amargura, seguramente será tristeza, seguramente será reclamo tenemos que ver esto desde la vista de Dios imagínate que el Señor te dice Saca este pueblo y sabemos toda la historia porque es importante conocer la historia de Moisés todo lo que vivió en el desierto se acuerdan de la rebelión de Coré que estaban ya dividiéndose y que querían quitar a Moisés ya del liderazgo y Aarón y que entonces Coré y todos sus cuates o los que lo seguían ya estaban en contra de Moisés y entonces Moisés dice, ok, hey, vamos a reunirnos y que el Señor diga quién es el que tiene a quién es el que bendice. Y se abrió la tierra y se tragó a Corea, a toda esa gente y a todas sus tiendas y a todos sus animales. Se los tragó a la tierra. Y Moisés tuvo que vivir una y otra cosa terrible durante todo ese proceso. Pero él miraba la promesa, él miraba y seguía a Cristo. ¿Cómo te sentirías tú? Que te has esforzado mucho tiempo por algo y has sido valiente como te manda el Señor que sea valiente y ahí vas un año, dos años y te casi lo llegas casi lo logras y ya estás a punto de lograrlo y el Señor te dice no no lo vas a obtener ¿qué sentirías? Señor déjamelo déjame aunque sea probar tantito de esas mieles no y no me insistas ¿qué harías? ¿qué harías? A lo mejor de nuestra debilidad nos iríamos a un rincón a llorar, a lo mejor de nuestra debilidad nos iríamos a reclamar, a lo mejor diríamos, qué mala onda, ¿por qué hizo eso? Todo lo que he hecho he esforzado, me he servido. Pero Moisés no hizo eso. Moisés siguió adelante. El pasaje no nos dice mucho sobre los sentimientos de Moisés, pero podemos deducir que si le insistió a Jehová es porque era alguien que la anhelaba. Algo por lo que había estado caminando por el desierto esperando a, a llegar, entrar y verlo prometido, incluso gozar de esas promesas, pero se le dijo que no y que siguiera adelante. En nuestra vida todo tiene que ser como si es, por fe y para fe, mirando a Cristo. Y hay cosas que anhelamos ahora y aquí, hermanos, y nos esforzamos y somos valientes como lo hizo Moisés al salir del Egipto y cruzar el Mar Rojo. Como tú y como yo, hoy hay cosas que anhelamos. Hoy hay cosas que queremos y nos esforzamos y miramos a Cristo y decimos vamos para allá pero hay cosas que no veremos pero algunas de estas cosas por las que nos esforzamos simplemente no sucederán pero sabemos que bendecirán a otras generaciones a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos porque eso es lo que tenía el Moisés en su vista Moisés tenía puesta la mirada en otro lado Fíjense lo que dice Hebreos 11, 23 al 28, hablando de Moisés. Este Hebreos 11 siempre habla de los hombres de la fe. Y ahí está puesto Moisés, en estos grandes hombres. Y vamos a ver cómo este pasaje nos enseña muchas cosas que vamos a ir desmenuzando poco a poco en un, ese silencio que Dios le hace a Moisés, de decirle que no va a estar y se queda callado. Y ya un momento dice, ya no insistas. Dice Hebreos 11, vamos a leer el 25 y el 26, dice así. Escogiendo estar ser maltratado con el pueblo de Dios... ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés defendió a un compatriota y tuvo que salir cuando vivía con muchos lujos y con muchos privilegios. Dice, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí está, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardo. Esto es hermoso. ¿verdad? El terremoto no nos dice mucho sobre los sentimientos de Moisés, pero Hebreo sí. Hebreo sí nos da una explicación sobre lo que estaba pasando en Moisés. Sí sabía que había trabajado por algo que estaba aquí en la tierra, esa tierra prometida pasando el Jordán. Lo sabía. Pero a él ya se le había mostrado un tabernáculo celestial que tenía que lo terrenal. Sabía que había algo más allá de lo que hay aquí en la tierra. Él tenía puesta su mirada en los tesoros, ¿qué? En el cielo. No los tesoros de la tierra. Aunque anhelaba entrar ahí. Claro. Y se lo pide al Señor. Pero el Señor dijo, no. Tienes que tener puesta tu mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales. Y entonces hebreo nos explica que Moisés... No entró en frustración, no entró en enojo, no peleó contra Dios, porque su fe iba más allá de lo que podía haber en esa tierra prometida. Reitero, nosotros tenemos que ser igual. Hoy aquí, hoy ahora, claro hermano, nos esforzamos, somos valientes por cosas que queremos, anhelamos aquí, pero algunas no las veremos. Déjame ponerte un, algo que yo almiento y sé que posiblemente no lo vean pero también sé como Moisés que a lo mejor a nosotros nos tocó sembrar pero otros cosechar y que nuestro trabajo aquí no es en vano. como todos estos que murieron que dice Hebreos 11 todos estos hombres tuvieron una gran reputación de fe pero no vieron no alcanzaron a ver la promesa pero aún así su vista estaba más allá y eso es lo que tenemos que tener aquí yo anhelo a lo mejor un día que podamos tener un lugar consagrado al Señor un templo, sí, con muros consagrado al Señor y me he tocado ver cómo hoy no hace día he ido creciendo de 30 40, 50, 60 hoy somos 120 y no sé si el Señor me va a alcanzar me va a alcanzar la vida para para ver eso que anhelo pero sé que a lo mejor no me alcanza a mí pero alcanzará a otras generaciones y que mi vista no tiene que estar en lo, en lo material, sino en lo celestial porque aún como dice el apóstol Pablo pues nos van a resucitar y nos vamos a ver en el cielo y esto va a cambiar pero eso no quiere decir que yo no me esfuerce y sea valiente como tú y como yo lo tenemos que hacer y fue hablado de un aspecto a lo mejor material ¿no? como Moisés anhelaba ver esa tierra física prometida, pero también es esta parte espiritual que anhelamos donde nosotros no anhelamos ver y estar esforzando siendo valiente y trabajando en los institutos, estatutos del Señor para ver a nuestros hijos crecer en un futuro casarse y que luego tengan nietos y que adoren al Señor y que sean siervos del Señor siervas del Señor y que por cuarta, quinta generación, sexta generación, se alabe el Señor en tu casa. Que a lo mejor hoy dices, hijo, ¿no? A lo mejor no me alcanza, pero sé que el Señor bendecirá a otros. Moisés lo sabía, nos dice, no voy a entrar yo, pero van a entrar estas generaciones. Y no voy a ser yo, pero va a ser Josué el que nos va a llevar, porque Dios siempre provee, y siempre bendice, yo recuerdo que uno de los anhelos de mi abuelo pastor era que uno de sus hijos o uno de sus nietos fuera pastor. Se murió sin verlo. No lo vio. Pero no se fue triste porque su mirada estaba en las cosas del cielo y en la promesa, como Moisés, sabía que Dios proveería y de alguna generación sería bendecida y así cada uno de nosotros tiene que tener su mirada puesta en el cielo y si sí hay anhelos aquí si sí hay deseos aquí pero también vas a tener silencios del Señor que te va a decir esto no lo vas a ver trabájalo esfuérzate y hay algunos aspectos que quiero resaltar en este silencio de Dios a Moisés y la fe de Moisés en la gracia de Dios si tú dijeras a ver de todos los que salieron de Egipto ¿quién crees que merece entrar en la tierra prometida? ¿quién dirías? Pues Moisés, ¿no? porque ni Aarón, ya veo que Aarón también ahí se equivocó y permitió el deserro de oro y esas cosas ya, Moisés Moisés merecía entrar, si me tuvieras que preguntar y contestar yo contestarías? pero ¿sabes qué pasa aquí con este pasaje? que si no lo vemos con los ojos de Cristo si no lo vemos como Dios lo ve lo que nos queda es frustración lo que nos queda es, ¿por qué Moisés no vio la tierra prometida si todo lo que pasó y todo lo que hizo y, y siempre fue fiel al Señor y si se mantuvo firme? Porque el Señor nos va a dejar un claro mensaje sobre su gracia. Todo lo que obtenemos en esta vida y en la otra es por gracia, no por merecimiento este pasaje lejos de sentir un, una sensación de frustración porque como Moisés no llegó y vio y por todo lo que se esforzó no debe dejar una, un sentimiento de exaltación a la gracia de Dios porque lo que está diciendo aquí el Señor es que todo es por gracia no por merecimiento y lo que se exalta ahí es la gracia del Señor el Señor le dijo a Moisés que no entraría y aún así es justo el Señor podría decir que muriéramos todos y Él es justo pero por gracia nos da las cosas entonces este pasaje nos deja muy claro Moisés no iba a entrar por merecimiento porque si lo planteamos de esta manera ¿quiénes iban, a heredar? ¿quiénes iban a ver todo esto? una generación que no había vivido porque la primera generación de guerreros que salieron de Egipto todos murieron los únicos dos de esa generación fue Josué Calé pero ahí fuera ningún, ninguna de esa generación entró incluyendo a Moisés y entonces entraron generaciones que no vivieron lo que no, ellos vivieron y ahí otra vez está exaltada la gracia ¿por qué? porque esta generación que entró no lo hizo por mérito lo hizo por gracia y Moisés no iba a entrar por méritos, sino por gracia y no una tierra aquí sino una tierra celestial todo tiene que ver con la exaltación de la gracia de Dios y luego del pasaje le dice, dice que, le, que mire que hace sus ojos al norte y al sur este y oeste para que vea la tierra prometida el Señor quería asegurarse de algo en Moisés porque a lo mejor tú desde tu pensamiento pecaminoso, desde tu debilidad dirías, no seas cruel no le hagas caso, no le hagas eso a, a, esta, a Moisés porque Dios permitió que no solo no entrara, sino que además se la mostró y no vas a entrar. Y yo no diría, no le hagas eso. Lo que Dios estaba haciendo con Moisés era trabajar a profundidad con su orgullo, a profundidad con su ego, a profundidad con su vanagloria, a profundidad con su codicia. Quería trabajar con sus anhelos y deseos. Que pudiera saber que nada de esta tierra se compara con la gloria. Que nos espera en el cielo. Dios se quería asegurar de eso. Ve, ve esto, Moisés. Si sí, yo quisiera entrar, esto no se compara con la gloria que les vería. Entonces no entiende por qué el Señor le dijo: Mira, Moisés. Otro le ha dicho: No, no le hagas más daño. No, no lo hagas sufrir más. Pues ya mejor que ni la vea. Si pues, ni va a entrar, no, que la vea. Para que vea. Y compare, que cualquier riqueza de este mundo no se compara con la gloria que ha Y luego otro aspecto importante que quiero eh, enfatizar aquí, dice, fíjense bien hermanos, el texto es maravilloso, le dice, y manda a Josué y anímalo y fortalecelo, porque él ha de, ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Te imaginas eso? no solo te hace que te dice que no la vas a ver sino además te la muestra y luego no solo te la muestra te dice ahora él 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 va a pasar con ellos y él va a heredar con todos si tú no ¿qué sentirías tú hermano? ¿has estado trabajando por algo? ¿has estado trabajando por, otra, por, por muchas cosas te has esforzado y de repente te dice pues no no vas a ser tú pero si yo estuve trabajando 40 años por esto ¿por qué va a ser él? él es más joven él ni siquiera se ha esforzado ni siquiera ha vivido lo que yo viví pues no vas a ser tú, va a ser él. ¿Qué sentirías? Bajándonos en, en un contexto de, real de nosotros, ¿qué sentirías ahorita si tú en tu trabajo te esfuerzas por algo y de repente dicen, pues ¿qué crees que te voy a cambiar de lugar, de sede? Y todo lo que hiciste, pásaselo a él. Fortalécelo, enséñalo. Tu ego, ¿no? Tu orgullo ahí estaría puesto a prueba porque dirías, ah, no, pues que, que lo haga, que él se esfuerce que a él le cueste no el señor trabaja con la vida de Moisés al final de su vida para quitarle cualquier rebama de orgullo de ego que pudiera tener y le dice y fortalece a tu hermano Josué y él va a entrar con esta generación se dan cuenta qué hermosa la gracia de Dios porque Dios se va a asegurar en tu vida que en la mía de quitarnos esas imperfecciones? Porque, ¿sabes una cosa? Para entrar al cielo, la puerta es a Y no entras con orgullo, no entras con vanagloria, no entras con eso. Hay que quitarla. Quedas desnudo y entras con la gracia de Dios. Y el Señor va a pasar a Moisés en este gran silencio y luego, aparte, confrontarlo con eh, esta debilidad de la carne, de decir, Ay, ¿cómo tú todavía quieres que le enseñe? Pues que aprenda solo. Que le cueste, no, lo vas a fortalecer, le dice. Dice, y manda a Josué, anímalo y fortalecelo. Y a lo mejor tú y yo hubiéramos pensado, ¿y quién me anima a mí, no? ¿Quieres que vaya a animar a Josué? ¿Y quién me va a animar a mí? No. El Señor dice, anímalo, o sea, está dándole un mandato a Moisés de tal manera que lo contrapone a cualquier cosa de debilidad humana que pudiera tener. Sin orgullo, qué bendición no quisiera que le dijeras: Oye, pues no me va a tocar a mí, pero tú hazlo. Imaginemos en la iglesia los ministerios, pensémoslo de esta manera: si usted trabajara en un ministerio, se mostraron en un ministerio, el ministerio empieza a crecer, el ministerio empieza a avanzar, y de repente te dice el Señor: ¿sabes qué? que hasta aquí. No, vamos a ponernos en términos pastorales. Yo doy gracias a Dios porque el Señor en un mes somos nos cumplimos 10 años. Yo siempre como pastor. Si Dios me lo permite, pues seguiré más años. Y un día me va a decir, Roosevelt qué bueno que te has esforzado, que has sido valiente. Pero eh, sépele ya, al hermano, que viene saliendo del seminario joven. Y anímalo, instruyelo, para que sean bendecidos todos. Ah, si te cuesta prueba, ¿eh? si te orgullo, si tengo vanagloria, si te doy, quiero que colgarme méritos y cómo. Claro que sí, Señor. Eso, eso en un tiempo llegará, pero piensa lo que haga en tu vida, piensa en tu ministerio en la iglesia, piensa en lo que el Señor dice, dale, dale, enséñame. No vas a ser tú, va a ser él, pero vamos a bendecir a otras generaciones. Y no tengas puesto tu mirada en, tus, en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Quítate tu ego, tu orgullo. Y eso es lo que estaba trabajando el Señor con Moisés en este gran silencio le iba a enseñar conozco algunas historias en las que las personas son opuestas son opuestas a prueba de esta manera y lejos de, ayud de ayudar, ¿sabes qué hacen? a lo mejor te suena tu trabajo o algo así mí oye, pero si aquí había un sistema que se lo llevaron terminó su, su su gestión y se lo llevaron ¿no? ¿cómo? ¿no? lo corrieron y todo eso que había hecho él se lo llevó lo bajó un USB y se fue no lo dejó qué fuerte no para después decir mira si mí no puede mira tengo que ser yo mira cómo creció cuando yo estuve aquí vamos Moisés lo pasan por fuego le dicen, mira la tierra Mírala, la norte sur este oeste qué tal De enorme señor pues no vas a entrar wow. déjame tantito nada y no insistas y fortalece a tu hermano gran enseñanza quiero hacer un último silencio un último silencio para terminar y tiene que ver con apocalipsis 8 .1. este es hermoso vamos a apocalipsis eh, capítulo 8 por favor eh, dice así bueno eh, fíjense estamos hablando del séptimo sello quiere decir que pasaron cuántos sellos más siete no digo seis sellos o sea antes de este séptimo sello pasaron seis sellos y, y alrededor de eso muchas cosas que ahora que estuvimos estudiando Apocalipsis llegamos creo que hasta el cuarto sello. Bueno, fíjense lo que va a pasar en el séptimo sello. Es un silencio de Dios enorme. Pero glorioso. Creo que es un silencio que todos debemos anhelar, glorificar. Antes de esto están pasando muchas cosas. Se abrieron sellos, salieron caballos. Hubo guerra, hambre, pasan muchas cosas. Pero de repente el Señor sentado en su trono con estos ancianos, bestias, ángeles, multitud hace un silencio. Detiene todo lo que está pasando. Sí, Dios, creador de los cielos y la tierra y que gobierna con potestad y que gobierna con autoridad, soberanía, se detiene y hace que todo el mundo guarde silencio. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¿Por qué el Señor pidió un silencio de media hora en el cielo y fíjense lo que dice cuando abrió el séptimo sello se hizo un silencio en el cielo como por media hora y a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro de oro y se le dio mucho incienso. ¿para qué hermanos? ¿para qué? para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Te das cuenta de la importancia para Dios en la oración? De tener todo lo que está pasando en el cielo, todo y a la tierra, todo. Un silencio por media hora. ¿Para qué? Para escuchar o leer las oraciones de los santos. Así que ahora que ores, ve lo importante que es para Dios. Y luego que pasa, dice, y el ángel tomó el licenciario y lo llenó del fuego del altar, y luego dice, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relájados, y hubo un terremoto. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no es tardo para escucharnos ni para actuar. Hay una reacción por parte de haber escuchado esas oraciones de parte del Señor. Dice la sabienta. Y tomó el ángel inicial y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo, pasaron cosas, porque Dios cuando escucha la oración no simplemente se queda callado o hay un silencio ahí por siempre. No, eso va a suceder, solo que en el tiempo del Señor, porque sus tiempos son perfectos. oremos Señor, te damos gracias por este tiempo, te sea la gloria. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta reunión hoy aquí, gozarnos y alabar tu santo nombre. Gracias por la, por la palabra, Señor, que vive en nuestras vidas. Permite que penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.